0: Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios, todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a Crimepot, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Los servicios psicológicos Emanuel y Rodríguez ofrecen terapia psicológica individual en modalidad virtual. Estos servicios están disponibles para todo tipo de población adulta en horarios diurnos y nocturnos, los 7 días de la semana en inglés y en español. Para más información pueden enviar un mensaje al 939-649-1826 Pueden contactarlos en Facebook, en la página Servicios Psicológicos Emanuelis Rodríguez, o escribirles un correo electrónico a saiemanuelisrodríguez.com. PSCIEmanueli con doble M y doble L, Rodríguez.com. Espero que te encuentres bien. Recientemente ha surgido una controversia en Puerto Rico con dos casos muy conocidos debido a las declaraciones hechas por una fiscal que alega que fue instruida a detener varias investigaciones en curso. Según esta fiscal, en 20 años ejerciendo esta profesión, nunca había recibido una solicitud como esta. En el episodio de hoy estaré hablando de uno de esos casos, el cual todavía sigue siendo un misterio sin resolver. El nombre de Carlos Coto Cartagena se menciona en el episodio 16 de este podcast, en el que hablé sobre el asesinato del empresario canadiense Adam Anhan, mejor conocido como el caso de la viuda negra. En aquel entonces, Carlos Coto Cartagena testificó durante el juicio contra Jonathan Román, quien fue originalmente acusado de asesinar a Adam Anhang. En ese entonces, Carlos Coto Cartagena aseguró que fue Jonathan Román el que mató a golpes a Adam Anhang en una de las calles del viejo San Juan en la madrugada del 23 de septiembre del 2005. Carlos Coto Cartagena, quien era el testigo estrella de la Fiscalía de San Juan, dijo que llegó a estar a unos 15 pies de la escena y que tuvo contacto visual con el asesino antes de que éste se fuera corriendo. Luego de estas declaraciones, señaló a Jonathan Román Rivera en una rueda de confrontación mediante fotos. A preguntas de la defensa de Jonathan Román, Carlos Coto Cartagena admitió que en el lugar de los hechos había poca iluminación y además que no llevaba puestos los espejuelos que utilizaba para su condición de astigmatismo. Jonathan Román fue eventualmente declarado culpable y sentenciado a 105 años de cárcel por el asesinato de Adam Anhang. Pero más adelante el FBI recibió información que apuntaba a que Aurea Vázquez, la esposa de Adam Anhang, había sido la autora intelectual del asesinato del empresario y que Alex Pavón, mejor conocido como Alex el Loco, había sido el asesino. Luego de que Alex el Loco le confesara al FBI que él había asesinado a Adam Anhan y que había sido contratado por Aurea Vázquez, por su hermana y su cuñado la Fiscalía Federal en Puerto Rico le solicitó al Departamento de Justicia Local que liberaran de inmediato a Jonathan Román porque entendían que este era inocente luego de cumplir unos ocho meses de cárcel Jonathan Román fue liberado y la Fiscalía Federal acusó a Alex el Loco a Auria Vázquez, a su hermana Marcia Vázquez y a su ex cuñado José Ferrer por haber participado en el asesinato de Adam Anhan. Cuando liberaron a Jonathan Román, el entonces superintendente de la policía Pedro Toledo se mostró indignado con el director de la Fiscalía Federal Luis Fraticelli porque no estuvo de acuerdo con la determinación de liberar al joven residente de La Perla. Toledo también cuestionó que el FBI le haya dado credibilidad a un sujeto con dudosa reputación y con aparentes problemas mentales, como lo era Alex el Loco. Además, defendió la decisión de la policía de darle credibilidad al testimonio del licenciado Carlos Coto Cartagena. Por su parte, el abogado de Jonathan Román criticó a Pedro Toledo y a los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación. Ya que le dieron total credibilidad al testimonio de Carlos Coto Cartagena por este ser abogado y no investigaron los otros ángulos del caso. El abogado dijo además que al segundo día todo el mundo en San Juan sabía que había sido Alex el loco el asesino del canadiense. El licenciado recordó que durante el juicio contra su cliente hubo un testigo que contradijo el testimonio de Carlos Coto Cartagena. Este testigo indicó que vio desde el balcón de su apartamento, el cual quedaba en un segundo piso de la calle Luna, a Adam Anhang y a Aurelio Vázquez caminando por la calle. De inmediato vio a Alex el Loco frente a su apartamento y se escondió porque le tenía miedo ya que en dos ocasiones anteriores este la había seguido por las calles del viejo San Juan. Momentos más tarde, una persona desde un auto le dijo algo a Alex el loco y este se escondió hasta que Aurea y Adam le quedaron de frente y entonces atacó a Adam Anhang provocándole la muerte. En marzo del 2018 Auria Vázquez, su hermana Marcia y su excuñado José Ferrer fueron encontrados culpables y un año más tarde fueron condenados a cadena perpetua por el delito de asesinato por encargo. En abril de este año 2022 Alex Pavón Colón, alias Alex el Loco, fue sentenciado a 19 años de prisión y queda pendiente saber cuántos de los 14 años que lleva bajo la custodia federal le serán acreditados a su sentencia. Volviendo al tema de este episodio, el licenciado Carlos Coto Cartagena era un abogado criminalista que tenía 42 años. Durante la tarde y noche del 20 de septiembre del 2018, Estuvo compartiendo con un grupo de amistades en un balde a Torrey y luego se fue a cenar a un restaurante en el área de Santurce. Más tarde, él y una amiga se fueron al apartamento de una abogada donde él se estaba hospedando hacía un tiempo, que estaba ubicado en el condominio Santa Teresa en Miramar. Según una versión de los hechos, en un punto dado, Carlos bajó para acompañar a la mujer hasta su carro, pero por error, ella se llevó la llave que le daba acceso al edificio y por esta razón él no podía subir hasta el apartamento que quedaba en el sexto piso. Debido a esto, Carlos subió de alguna manera hasta la azotea para tratar de bajar hasta su apartamento cuando resbaló y cayó desde una altura de aproximadamente 70 pies. Al menos esta es la teoría preliminar de los investigadores del incidente. El cuerpo de Carlos Coto Cartagena fue encontrado por las autoridades frente al condominio luego de que una llamada al sistema de emergencias 911 alertara sobre un cadáver tirado sobre el pavimento. En un informe preliminar se indicó que el cuerpo de Carlos presentaba varias heridas de arma blanca, sin embargo, al ser cuestionado por la prensa sobre este detalle, el subdirector del Centro de Investigaciones Criminales de San Juan, el capitán Ferdinand Acosta, dijo que todavía no se podía catalogar la muerte de Carlos como un asesinato. Según el capitán, la evidencia preliminar también podía apuntar a que Carlos se pudo haber caído o quizás se pudo haber suicidado. El capitán dijo que los golpes y heridas que presentaba el cuerpo de Carlos no necesariamente significaban que se tratara de un asesinato y dijo que al momento no se podía saber con certeza si el licenciado había sido apuñalado. Cuando la policía encontró el cuerpo de Carlos, este no tenía cartera, pero sí tenía sus llaves, aunque en el reporte que leí no se indicaba si estas llaves eran las que daban acceso al edificio. El día del incidente en el que murió Carlos Coto Cartagena ocurrió una situación confusa en las afueras del edificio mientras la policía se encontraba investigando los hechos. Al parecer, la policía estaba intentando entrevistar a una abogada con relación a la muerte de Carlos cuando el licenciado y analista Leo Aldrich llegó al lugar y según la fiscalía no permitió que la policía la interrogara según la versión oficial de la policía los investigadores le dijeron al licenciado que estaba obstruyendo la investigación del caso al no dejarlos entrevistar a la mujer quien según ellos no era sospechosa ni había solicitado la asistencia de un abogado. Según los investigadores, Leo Aldrich llegó a la escena y le dijo a la mujer que abandonara el lugar. Por su parte, Leo Aldrich indicó que esa mañana había respondido al llamado de una clienta para cumplir sus deberes como abogado cuando un fiscal ordenó su arresto. Como resultado de esto, según indica, se vio impedido de asesorar a su clienta al estar detenido por unas seis horas. Luego de la situación, el abogado de Leo Aldrich indicó lo siguiente. El señor Aldrich se encontraba en el proceso de aconsejar a una cliente que la policía ya había entrevistado como parte de lo que en ese momento era la investigación de un homicidio, pero en vez de permitirle que concluyera la conversación con su cliente, el señor Aldrich fue arrestado por oficiales en la escena. eventualmente las fiscales Liz López y Jennifer Cancio sometieron un cargo menos grave por obstrucción a la justicia contra el licenciado Leo Aldrich por supuestamente intervenir en una escena bajo investigación. Varios días más tarde, la jueza Aníga del Carmen Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto contra Leo Aldrich, pero eventualmente el cargo contra el abogado fue desestimado. Mientras todo esto sucedía, en el Tribunal Federal de San Juan se llevaba a cabo el juicio contra Aurea Vázquez por el asesinato de su esposo Adam Anhang. Al ser abordada por la prensa la abogada de Aurea, Lidia Lizarribar, le confirmó el Nuevo Día que le había hecho acercamientos a Carlos Coto Cartagena y que éste estaba en la lista de testigos de la defensa porque entendían que su testimonio era favorable para su clienta. La policía catalogó el incidente de Carlos Coto Cartagena como una muerte sin determinar. Como parte de la investigación, la policía ocupó las pertenencias de Carlos en el apartamento donde se estaba quedando y entrevistó a dos de los amigos que habían compartido con él antes de su muerte. El capitán Ferdinand Acosta del CIC de San Juan le dijo a Telemundo en una ocasión que los investigadores del caso tuvieron acceso a un video de seguridad en el que se observaba la silueta de una persona caminando por el área del incidente, pero no ofreció más detalles sobre esta pista. La familia de Carlos Coto Cartagena dijo que estaba preocupada por la falta de colaboración de algunas personas que habían sido citadas como testigos y por la alegada intromisión de un grupo de empleados federales en la escena del incidente. Los familiares se cuestionaban el por qué tantos abogados, amigos de Carlos, al parecer tenía reservas en cooperar con las autoridades tanto para prestar testimonios como para permitir que se allanara el apartamento donde se estaba quedando. El hermano de Carlos, José Coto Cartagena, le dijo al Nuevo Día que estaría radicando una querella ética en el Tribunal Federal contra el jefe de la Oficina del Defensor Público porque este supuestamente fue en dos ocasiones a la escena del incidente y aconsejó a una de sus empleadas a que no declarara sobre el caso. Carlos Coto Cartagena era hijo de la ex juez María Inés Cartagena Colón. En octubre del 2018, la ex juez presentó en el tribunal de primera instancia una solicitud para evitar que el negociado de ciencias forenses decomisara los artículos recolectados al momento de la muerte de su hijo. Según se alegaba en la demanda, el negociado quería decomisar el inventario recolectado en la escena y las pertenencias de Carlos a pesar de que miembros de la familia habían indicado que estarían contratando a un patólogo forense independiente para que investigara las circunstancias de su muerte Esa investigación independiente buscaba realizar un análisis científico de la ropa y de otros artículos recopilados la noche de la muerte de Carlos. En el 2019, Jay Fonseca en su programa Jay y sus rayos X entrevistó a la patóloga forense Yocasta Brugal y a un experto en reconstrucción de escenas que fueron contratados por la familia de Carlos Coto Cartagena para tratar de investigar el caso de manera independiente y poder reconstruir o saber qué fue lo que había pasado ese día.
1: O sea que no es compatible el lugar de la caída con que él se cayera tratando de entrar porque se le habían quedado las llaves dentro y tratar de entrar desde el techo. No, no, no es compatible porque el, el ángulo de caída de la dirección, una vez que tú te empieces a caer va a caer en línea recta. Okay. A menos que una fuerza te cambie de dirección. Doctora, se dice que se encontró sangre de diversas personas dentro de unos cuartos, dentro de unos apartamentos. ¿Eso descartaría entonces el móvil de que fue que estaba tratando de entrar por el techo porque se le quedaron eh, ¿verdad? las llaves dentro?
0: Sí, probablemente lo que ocurre es que no tenemos esa evidencia.
1: ¿Y por qué no tenemos esa evidencia?
0: No se nos ha entregado esa evidencia. Las veces que hemos tratado de hablar con el Instituto de Ciencias Forense nos han dicho que todavía esas pruebas no están listas.
1: Perdóneme, ustedes han sido contratados por la familia. Por la familia. Para poder ayudar a esclarecer esto en una investigación privada. Y no le han... O sea, ustedes están... Al, perdóname, gente, estamos hablando de profesionales de primer nivel que han sido contratados en múltiples ocasiones para este tipo de cosas. Una persona que dirigió el Instituto de Ciencias Forense... Y pues están tratando de conseguir qué fue lo que pasó. Eh, ok, así que la teoría de que se lanzó porque, eh, o que se cayó tratando de entrar para buscar las llaves, queda descartada porque, o eso, o velado, o fue que tuvo un cálculo muy erróneo de cuál era el apartamento. Eh, la sangre que estaba dentro del apartamento también, obviamente, es una. Entonces... Pues no tenemos todavía los resultados oficiales. No lo tenemos, es una evidencia importantísima. De parte de nosotros realmente bueno, es una reconstrucción. O sea, el reconstructor eh, necesita toda la información disponible. Mientras más información tengamos, pues más rápido podemos llegar a una conclusión. Si ustedes le dan la información, ustedes pueden saber con certeza qué fue lo que realmente ocurrió. Correcto. Mientras más información tengamos, mejor. Doctora, ¿cuán real es esclarecer este caso si Ciencias si Forenses le dan información a ustedes y ustedes ayuden entonces a...? Pues yo
0: a entiendo cumplir? que estaríamos más cerca de la verdad
1: que, como, que lo que estamos ahora. Eh, hace un momento tú hablabas que no se sabía todavía la causa de la muerte en el caso nuestro nosotros sabemos la causa de la muerte que fue un severo trauma corporal
0: ahora lo que nosotros no sabemos es la manera de la muerte si esto es un accidente, si esto es un asesinato que o, o un homicidio mejor dicho, no sabemos
1: usted nada usted con porque... ver el cuerpo pudiera saber bastante yo si... vi el cuerpo Ah, okay. los, y, pero y... me faltan una serie de informaciones que
0: aunque como mencioné anteriormente en un principio la policía sospechó que Carlos había sido víctima de una muerte violenta, luego teorizaron que su muerte había sido un accidente desgraciado. Sin embargo, en una entrevista telefónica con El Nuevo Día, el hermano de Carlos dijo que él y su familia tenían muchas razones para desconfiar de la teoría oficial. Uno de los detalles que dio el hermano de Carlos fue que se enteró que la policía no ocupó la cerradura del condominio que supuestamente su hermano había tratado de abrir al percatarse de que no tenía la llave para poder entrar. Según este, al poco tiempo, los administradores del condominio cambiaron la cerradura. Además, no se tomaron huellas de la cerradura ni en la azotea, y tampoco se ocupó la ropa de la persona que encontró el cadáver en la acera, quien supuestamente era un fiscal. Sé que no hicieron varias cosas, que me hace desconfiar porque tengo que pensar dos cosas o fue por incompetencia o por falta de recursos del negociado. Entonces cualquiera de las dos a mí no me funciona porque yo lo que quiero es saber qué pasó con mi hermano. Inicialmente las autoridades no ocuparon la ropa que tenía puesta aquella madrugada. La abogada y dueña del apartamento en el que se estaba quedando Carlos Coto Cartagena. Tampoco se tomaron muestras en el auto de Carlos y solo se había entrevistado a dos de las personas que compartieron con él horas antes de su muerte. El 10 de octubre del 2018, Laura celis Roquez Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, denegó la petición que le hizo la madre de Carlos Coto Cartagena al tribunal debido a que en esta no se indicaba cuándo el negociado de ciencias forenses iba a disponer de la ropa y de los otros artículos ocupados en la escena. Además, en la solicitud tampoco se indicaba si la fiscalía y el negociado habían terminado o no la investigación del incidente. Luego de la decisión de la jueza, el negociado de ciencia forense certificó que estaría conservando hasta por el término de un año la ropa que vestía Carlos Coto Cartagena al momento de su muerte, así como las muestras de tejido y otros artículos que se tomaron para análisis forense. En marzo del 2019, cuando Aurea Vázquez fue sentenciada a cadena perpetua por la muerte de su esposo, Adam Anhang, hizo unas fuertes expresiones ante el tribunal. Entre las cosas que dijo, llama la atención que le preguntara directamente al padre de Adam que cuánta gente más tenía que morir para que su sed de venganza quedara satisfecha. Aurea fue más allá e insinuó que Carlos Coto Cartagena había sido asesinado para que no testificara en su juicio, porque era el único que estuvo presente en el lugar de los hechos y su testimonio la podía beneficiar. Varios meses luego de la sentencia de Aurea Vázquez, ocurrió el histórico verano del 2019, luego de la renuncia de Ricardo Rosellos, cuando se sabía que la entonces secretaria de justicia, Wanda Vázquez, estaría ocupando la silla de la gobernación se realizó una manifestación en contra de su nombramiento. A esta manifestación llegó Marínez Cartagena, cargando un cartel con la foto de su hijo Carlos. La ex juez denunció durante la manifestación que el Departamento de Justicia no había manejado bien el caso de la muerte de su hijo y por esto se oponía a que Wanda Vázquez fuera juramentada como gobernadora de Puerto Rico. El hermano de Carlos, quien también se unió a la manifestación, dijo lo siguiente a la fiscal del caso no se le han dado los recursos ni para poder recrear la escena han sido tan negligentes que no han podido identificar ni un perito para recrear la escena si el propio departamento de justicia no puede investigar bien el caso entonces está mal administrado y ahora esta señora estaría administrando el país hace apenas unos días mientras buscaba información sobre este caso la fiscal Bersaida Quiñones denunció que la investigación sobre la muerte de Carlos Coto Cartagena fue detenida por instrucciones del entonces secretaria de Justicia Wanda Vázquez y de la jefa de fiscales Olga Castellón. En el programa Cuarto Poder de Guapa, la fiscal habló con Jay Fonseca y con Elisel Ramos sobre las alegadas intervenciones indebidas que se hicieron para detener la investigación de
1: este y de otros casos de alto perfil. ¿Cómo alguien se atreve a llamar a un fiscal y decirme, ¿me detienes esa investigación? O sea, ¿cómo surge eso? ¿Cómo ocurre? Yo, yo soy la jefa de fiscal y te llamo y te digo, esa investigación me la detienes ahora. ¿Cómo, cómo ocurre eso, ese tipo de
2: gestión? ¿Cómo ocurrió en mi caso? Así mismo como tú lo acabas de decir. Así mismo. Una llamada telefónica eh, diciéndome cuando yo estaba en unas entrevistas que ya yo... Recuerda que en un caso criminal, obviamente, el, el timeline, el, el, el tiempo de investigación primero es el más importante.
1: ¿Y es común que el jefe fiscal te me para esa investigación ahora mismo? ¿Eso, ¿Eso es normal, es común, ocurre bueno, yo llevo normalmente? Yo
2: tengo 20 años en el Departamento de Justicia y para mí fue la primera vez que ocurría esto y me ocurrió esto en este caso en específico. O sea,
1: 20 años de fiscal y en los 20 años de fiscal nunca eso, eso es. un jefe de fiscalía... O un jefe suyo de distrito la llamó para decir, me detiene esta investigación.
2: No, llaman siempre por lo regular para mantenerse al tanto de cómo está la investigación, para reunirse con nosotros para ver en, en qué plano está corriendo la investigación, la de, la posible erradicación de cargos, pero nunca había recibido una llamada en términos de paralizar una investigación.
1: Porque Carlos Coto Cartagena era el testigo más importante para el caso de la viuda negra, el mm -hmm. asesinato de Adam Hanhan, que era el empresario canadiense. Se había hablado que era el único testigo que iba a presentar en el proceso. El único testigo. Es tú cubriste esto. Básicamente toda la defensa de la viuda negra, como se le conoce, ¿verdad? Aurea Vázquez, Aurea, Aurea Vázquez. O sea, estamos hablando de palabras mayores, de que el único testigo que podía ir básicamente a arrojar dudas razonables, porque no es que él iba a tarearle a la toalla a nadie allí, es que él iba él tenía unos elementos de que él estuvo presente como testigo en esa escena. Y que había sido el testigo clave en el juicio anterior del muchacho de la perla por la cual 12 personas habían encontrado culpable Así es. Al muchacho o sea, de la Perla. Es, él estuvo en la escena y eres el testigo que dice yo vi cuando fulano de tal mató correcto a el empresario canadiense. Licenciado. Y
2: recordando que en... Es un 2 a 0, lo que se necesitaba era una sola persona que dudara de, del testimonio, los testimonios vertidos en, en el juicio para que este, no se diera el, la culpabilidad.
1: El, el punto es que este testigo, justo el día en que le corresponde ir a testificar al Tribunal Federal de lo que él vio y de lo que ya había testificado a nivel estatal, muere. Y muere en unas circunstancias bien extrañas y en esa escena de repente llegan unos abogados y detienen piden básicamente la policía no puede entrar se forma todo a un pandemonium etc usted está investigando ese asesinato yo estuve, o esa muerte
2: yo estuve investigando el asesinato okay. actualmente no, no lo estoy investigando
1: ok pues usted estuvo investigando esto
2: en un momento dado la viuda eh, Aurea Vázquez hizo una locución al momento de su sentencia a nivel federal eh, y de todo lo que pudo haber dicho, para mí fue bien curioso que ella dijera que, Carlos, que a Carlos lo habían, lo habían matado por, porque iba a testificar en su defensa. Obviamente cuando a mí me dan como fiscal una información como esa, mi deber es investigarlo. Y yo hice todos lo, los actos dirigidos a entrevistar a Aurea Vázquez y se me paralizó también la, la entrevista.
0: Luego de las controversiales declaraciones que hizo la fiscal Besaida Quiñones, la actual jefa de los fiscales, Jessica Correa González, aclaró que la investigación de la muerte del licenciado Carlos Coto Cartagena ha seguido su curso y que en febrero de este año se le reasignó el caso al fiscal Edmanuel Santiago Quiles y se le solicitó al negociado de la policía que la investigación se transfiera a la División de Crímenes Mayores para analizar nuevos ángulos. Según la jefa de los fiscales, desde marzo del 2019 se ha estado esperando por la adquisición de unos maniquíes encargados por el Instituto de Ciencias Forenses con la estatura y el peso aproximados de Carlos Coto Cartagena con el fin de poder recrear la escena en donde este falleció en el 2018 y así poder determinar si la caída de Carlos fue o no accidental. Les invito a que se mantengan pendientes a este caso porque es uno de los casos que he trabajado que aún se está moviendo y que sigue sin resolver Si tienes un negocio propio o un producto, o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales.